0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 novembre 2021 et je dois vous dire une chose, c'est que ça fait quelques années que je fais ce métier. Euh, je vais peut-être pas donner de chiffres exacts, mais grosso modo depuis 1991. Et euh, franchement, il y a eu assez peu de phases dans ma carrière qui m'ont fait me poser des questions comme je me pose des questions en ce moment. La raison principale est que tout va trop bien. En fait, on a l'impression que tout va trop bien, que euh, l'économie va bien, qu'on est soutenu euh, par injection euh, quasiment euh, de décharge électrique de la Fed ou des gouvernements. Donc tout le monde est plutôt confiant par rapport à ce que peut nous raconter la Fed et tout spécifiquement monsieur Jérôme Powell. On est en plein enthousiasme général. La moindre bonne nouvelle nous pète à la figure de manière assez spectaculaire. C'est pas que le fait que les nouvelles sont bonnes et que les titres montent. Non, c'est que les nouvelles sont bonnes et que les titres explosent. Donc on est un peu dans cette phase d'euphorie totale qu'on qu qu peut croiser régulièrement dans les marchés boursiers, euh, de temps en temps, souvent en fin de cycle. Hein. La problématique dans ces euphories, c'est qu'on sait toujours plus ou moins quand ça commence, un peu dans des zones comme maintenant où c'est « Youpi, la Boum », où vous avez des performances complètement débiles sur une période où on s'y attendait pas du tout. Et à partir de là, il peut, ça, la musique, guillemets, l'orchestre peut cesser de jouer à peu près à tout moment, et c'est là qu'il faut commencer à être prudent. Alors, j'ai pas envie de faire un petit peu l'oiseau de mauvaise augure par rapport à ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, mais quand je regarde les quelques chiffres que je vais vous donner, les quelques données qu'on va se mettre en avant, eh bien, il y a quand même deux, trois trucs où on se dit « ouais, on est quand même vachement haut, vachement vite, peut-être un peu trop vite ». Tout d'abord, ça pourrait s'appeler « Record sur le S&P 500 ». Ça pourrait être le titre d'un film, mais ça pourrait aussi être le titre des huit derniers épisodes du SMP 500 puisque ça fait 8 fois de suite que l'on bat des records d'altitude sur le S&P. Alors ok, pas de 3 ou 4%, mais quand même, l'un dans l'autre, c'est tous les jours 0, 2, 0, 3, 0, 4% de hausse sur le S&P 500 et ça fait 8 séances de hausse consécutives qu'on le fait. C'est juste assez spectaculaire, c'était pas arrivé depuis 1997 et sur les 18 dernières semaines de marché, on a eu 16 semaines consécutives de hausse, c'est spectaculaire, je vous parle même pas du Nasdaq qui lui en est à 11 séances de hausse consécutives. alors lui c'est un petit peu moins historique hein. ce n'était pas arrivé depuis 2019 mais pour le S&P 500, ça fait depuis 1997 que ça n'était pas arrivé je vous dis même pas dans quel état on était en 1997, après je ne sais plus quelle crise russe ou euh, asiatique, mais en tous les cas, on était en phase de méga rebond dans des niveaux de marché qui n'avaient absolument rien à voir avec ceux qu'on connaît mais ça ne s'arrête pas qu'aux indices. Vous prenez l'exemple, par exemple, de AMD. Alors AMD, hier, ils ont annoncé qu'ils allaient striker un deal pour développer euh, leur business de puces qui s'appelle Epic e y c Donc ces puces-là vont être utilisées pour le Facebook et pour le métaverse de Facebook. C'est un peu le grand thème du moment. Hein. Et donc AMD a explosé sur la nouvelle de 10%. Alors 10% de hausse sur AMD, ça représente quand même 18 milliards de capitalisation boursière. C'est pas rien. Mais dans tout ça, ce qui est assez intéressant, quand on voit l'engouement qu'il y a au niveau des marchés, et que n'importe quelle bonne nouvelle devient une super bonne nouvelle, Nvidia est montée de 3,5% en sympathie avec AMD. Retenez bien le terme, hein, en sympathie avec AMD. Eh bien, en sympathie, elle monte de 3,5%. Ça représente 25 milliards de capitalisation boursière. Alors, OK, ce n'est pas du cash qu'on distribue comme ça au guichet. Mais quand même, hein, bonne nouvelle sur AMD, 18 milliards de market cap. Sympathie sur Nvidia, 25 milliards de market cap. Et c'est pas fini c'est pas fini parce que hier soir, after close, il y a Roblox qui a publié ses résultats. Roblox, c'est espèce d'univers de jeux vidéo euh, assez basique, où euh, vous pouvez payer, vous pouvez jouer, enfin bref, c'est super, c'est pas un truc de mon âge de toute façon, mais en tout cas ça cartonne depuis que c'est venu en bourse. Et à Halloween, il y a quelques semaines en arrière, eh bien, le système est tombé en panne et les gens ne pouvaient plus se connecter pendant quasiment 24 heures ou un peu plus de 24 heures. Ça a fait relativement peur au marché. Le titre a baissauté un peu, mais je dis baissauté parce que pour un impact pareil, pour une nouvelle pareille, on aurait pu s'attendre à une correction plus importante. Mais, comme on est un peu dans le monde magnifique des bisounours, eh bien, on continue à relativiser les mauvaises nouvelles et à anticiper et à amplifier et les bonnes nouvelles. Et donc Roblox, hier soir, a annoncé qu'ils ont doublé leurs revenu. Bon, à 177 millions de dollars, hein, c'est pas non plus 19 milliards de revenus sur le trimestre. Mais non, ils ont doublé leurs revenus par rapport à l'an dernier, où ils existaient quasiment pas. Donc du coup, c'est une super bonne nouvelle. Mais en plus de ça, ils ont annoncé que le fait d'avoir été en panne durant la période d'Halloween, ça n'a pas impacté leurs abonnés. Le titre a pris... 30%. Enfin, il traite 30% plus haut after close hier soir aux États-Unis. 30% parce que finalement, c'était pas si mal. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que finalement, dans l'histoire de Roblox, cette hausse de 30%, ça représente quand même pas rien parce que c'est 15 milliards de market cap. Donc, 177 millions de revenus sur le trimestre et ça représente 15 milliards de market cap pour une bonne nouvelle. La boîte valait euh, quelque chose comme euh, 45 milliards avant l'annonce. Après l'annonce, elle était à 60 milliards. 60 milliards pour des revenus qui sont quand même relativement maigre. Alors oui, la croissance est là, mais on voit que la réaction est juste super bullish. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que quand vous voyez les mauvaises nouvelles, hier on a aussi appris After Close que Robinhood, la plateforme de trading gratuite aux états unis eh bien Robinhood ont annoncé qu'ils avaient été plus ou moins hackés et qu'on leur avait tiré les données personnelles de leurs clients. Autant vous dire si ça, ça se produit en Suisse, tout le monde fait un malaise. Aux états unis ça a été annoncé, donc on vient vous annoncer que vous avez un compte dans une plateforme de trading, qu'on vous a tiré vos données personnelles, et le titre, y perd 3%. Ça représente même pas un milliard de market cap. Donc, ce qui veut dire que les mauvaises nouvelles, mais on s'en cogne comme jamais, mais alors les bonnes nouvelles, wouhou, yalla, hein, c'est ex explosif, et ça cartonne à chaque fois. Et donc, c'est vraiment impressionnant la réaction qu'ont les marchés aujourd'hui. C'est assez symptomatique de ces périodes un petit peu de euphorique bull market. Pour le reste, ben, on continue dans les bonnes nouvelles, hein. L'or est en train de casser les 1825. 2025, c'est un petit peu la résistance qu'ils sont en train de casser. Vous avez la market cap des cryptos qui a passé les 3000 milliards de capitalisation. Et puis hier, il y a un nouvel crypto qui est arrivé sur le marché nommé après, euh, je ne sais plus quelle connerie qu'Elon Musk a fait sur Twitter ce week-end, s'appelle Lord Edge, c'est une crypto et donc elle a été mise au, en, en service hier et elle a pris 825% à l'ouverture pour terminer en hausse de 170%. Ça reste quand même un tout petit peu volatile. 27 millions de dollars se sont précipités dans cette crypto hier à l'ouverture et c'est monté de 825%. Tout ça parce que ça s'appelle Lord Edge après un espèce d'anagramme de Elon Musk ou je ne sais pas quelle connerie au niveau des crypto-monnaies. Donc c'est juste hallucinant comment on est en train de prendre des trucs de manière complètement folle et quand vous regardez aujourd'hui la performance des cryptos eh bien le Bitcoin est au plus haut de tous les temps l'Ether est au plus haut de tous les temps et il y en a plein d'autres qui suivent derrière c'est juste de la folie. On notera aussi que Virgin, vous savez le truc à Richard Branson pour aller dans l'espace, ils ont vendu 100 billets à 450 000 dollars pour les faire les clowns dans l'espace comme quoi il y a encore de la place pour faire du business complètement débile euh, ça tombe super bien en pleine COP26 hein, on annonce qu'on va balancer encore plein de vaisseaux spatiaux dans l'espace pour aller euh, polluer l'équivalent de je ne sais pas combien de milliers de voitures diesel au démarrage, mais c'est tellement fun de pouvoir aller prendre des photos depuis là-haut c'est fantastique, donc il y a ça comme nouvelle et puis après on a encore de l'autre côté alors ça c'est un petit peu dans le côté mauvaise nouvelle si vous regardez sur CNBC ce matin, et eh bien vous avez la Fed qui a déclaré que si la crise immobilière s'intensifiait en Chine, s'il y a tout qui nous pète à la figure là-bas, enfin qui leur pète à la figure il pourrait y avoir des conséquences et de la contamination aux états unis c'est la première fois qu'on nous dit ça et c'est la Fed qui nous dit ça alors il y a un mois en arrière, on était complètement paniqué à cause de cette crise immobilière un mois et demi, et puis aujourd'hui on a oublié parce qu'on sait qu'il n'y a pas de contagion. Mais la fête revient à nous dire qu'il pourrait peut-être y avoir de la contagion. Alors on risque de reparler un tout petit peu ces prochains temps. Et puis après, je peux aussi vous parler de ce qui s'est passé sur Tesla hier après le vote sur Twitter, mais... Ouais, enfin non, je vais pas en parler parce que ça commence à devenir un tout petit peu fatigant. L'idée du jour, par contre, aujourd'hui, regardez le cannabis. Alors, il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message l'autre jour. On me dit ouais, regarde Tilray, ça a l'air pas mal. C'est en train de faire un retournement haussier. Effectivement, Tilray est en train de faire un retournement haussier. Moi, je regardais, je regarde beaucoup le MJ, le tracker sur le cannabis. Ça évite de prendre du stock picking parce que je suis pas toujours super à l'aise sur la thématique. Mais plus j'en entends parler, plus je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se passer. En plus, ils sont en train de faire passer une nouvelle motion aux États-Unis pour essayer d' accélérer le processus de légalisation d'une partie du cannabis, on va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est plutôt une bonne nouvelle qui est en train de se passer au niveau politique aux états unis si ça passe, ça pourrait accélérer le processus et permettre finalement aux sociétés du cannabis de devenir beaucoup plus légales et beaucoup plus opérationnelles et de, de développer encore leur business, donc à ces niveaux là regardez le tracker MG ou regardez Tilray, c'est plus ou moins les mêmes charts de toute manière et s'il y a un potentiel de rebond à jouer ces prochains temps, ça peut être un coup de trading à très court terme, mais ça peut aussi être le début de quelque chose d'assez spectaculaire quand vous voyez d'où vient le mj quand on parlait on parlait du, de la légalisation du cannabis à l'arrivée de Biden au pouvoir eh bien il y a encore un petit bout de chemin à faire quelque chose comme 100% tranquille donc à surveiller à, à regarder je pense que l'idée du jour c'est de regarder un petit peu le cannabis surtout que on en parle de plus en plus et on va en parler encore de plus en plus. La question du jour, on me demande comment est-ce qu'on peut acheter des trackers sur l'or pour se hedger contre l'inflation et des trackers sur l'or si possible déposés en Suisse. Alors c'est vite vu, sur l'or, le tracker que j'utiliserai sans me poser de question, c'est le ZGLD traité en bourse suisse déposé à la ZKB à Zurich. C'est un tracker sur l'or qui est garanti par du physique et je pense que quand on veut se protéger contre de l'inflation ou simplement avoir ce hedge contre une crise quelconque en achetant de l'or ou des métaux précieux, le plus important est d'acheter des trackers qui sont baqués par du physique et pas par des produits structurés. Donc en Suisse, le ZGLD est le tracker parfaitement idéal pour ce genre de choses. Et aux états unis et ailleurs dans le monde, c'est le GLD tout court qui lui est en dollars et est par contre aussi également baqué par du physique. Dans, le même, dans la même question, on me disait qu'est-ce qu'il y aurait d'autres produits euh, qu'à utiliser pour edger contre l'inflation euh, Entre autres, on me citait le platine. Eh bien là aussi, il y a un il y a un tracker qui est aussi déposé à la ZKB, aussi garanti par du physique, qui s'appelle le ZPLA, qui est un tracker sur le platine déposé à la ZKB. Donc là aussi, garanti par du physique et traité en Suisse sur la bourse suisse. Donc ça, c'est deux produits. Après, il y a un courant aujourd'hui qui vient dire qu'il faut acheter du Bitcoin, mais je n'irai pas faire de la recommandation d'acheter du Bitcoin aujourd'hui, malgré qu'apparemment tout le monde est convaincu que ça va deux fois plus haut, ou en tout cas jusqu'à 100 000. Euh, je l'ai assez répété ici, mais c'est une des thématiques du moment. Pour moi, on n'a pas assez de recul pour dire qu'il faut acheter du Bitcoin parce que c'est un hedge contre l'inflation, mais néanmoins, il y a beaucoup de banques américaines qui sont en train de pousser dans cette direction-là. Donc, il faut le savoir. Et puis, on disait aussi, est-ce que tu penses qu'il faudrait acheter des obligations d'État Alors, moi, personnellement, dès que ça commence par haut et puis ça finit par obligation, je ne regarde pas, je ne touche pas et je ne fais pas. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais alors, acheter aujourd'hui des obligations d'État, investir dans des obligations d'État qui vous rapportent du 1,5 aux États-Unis ou du moins 1 en Suisse, franchement, tout ça pour ne pas avoir le risque inflationniste derrière, sachant que Monsieur Powell ne cesse de nous répéter qu'elle est parfaitement sous contrôle, ça me paraît un petit peu délicat. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Voilà, c'est grosso modo tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui. Donc, euphorie générale, je fais encore le lien avec la question du jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu pourrais commencer à nous parler un peu de la Suisse, alors oui, je vais vous parler de la Suisse, on est en train de vous préparer un truc, une nouvelle émission qui sera dédiée qu à ça, ça vient tout soudain, donc je vais pas parler aujourd'hui de la Suisse, mais bientôt je vous en parlerai régulièrement et que de ça dans une émission spéciale. Voilà, euh, mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode, Ben Justement, si vous voulez avoir des informations sur euh, le futur de ces futures émissions qu'on va commencer à, à rajouter finalement sur cette chaîne-là, N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de revenir demain, euh, parce que demain, on sera forcément plus haut pour la neuvième fois consécutive sur le SMP 500. Et puis, euh, si c'est le cas, on devrait friser la 67e ou 66e euh, record de l'année pour le SMP 500. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit, pour un nouvel épisode du Morning Bull Live. Bye bye.